0: Y bienvenidos en nombre de todo el equipo humano de Mindalia.com. Es para nosotros un placer tenerlos por acá de nuevo. Les cuento que nos acompaña hoy Luna Roca. Ella es mentora en procesos de sanación por heridas de la infancia y la conferencia que está a punto de empezar se titula Sana la herida del rechazo y la dependencia evitativa. Antes de entregarle la pantalla y el micro a Luna, solo quiero recordar a quienes nos están acompañando un par de cosas. La primera es que pueden disfrutar del contenido que ofrece Mindalia, en este caso de forma audible, y esto lo pueden hacer por medio de Mindalia Radio Voz. Allí te ofrecemos a diario 24 horas de información consciente. Ir allí es súper sencillo, www.mindaliaradio.com. Lo segundo es para quienes nos están acompañando en este momento por medio de nuestro canal de YouTube. Nos encanta poder leer lo que nos escriben, sus preguntas, sus comentarios. Participen en el chat. Sin embargo, recuerden que para poder participar en el chat deben estar suscritos al canal. Si todavía no lo han hecho, hagan clic en donde dice suscribirse porque a mí me encanta poderles leer y sus preguntas estarán siendo respondidas al final de la conferencia que nos trae Luna Roca. Ahora sí, dicho esto, es un placer para mí. Dar la bienvenida, Mindalia, a Luna Roca. Luna, bienvenida. a La pantalla es toda tuya.
1: Hola, Mirna. Muchísimas gracias. Eh, primero de todo, a Mindalia eh, por la labor que hacéis, ya lo sabes, y todo el equipo que hay detrás, que sois tantísimos y llegáis a tantas personas llevando luz y, y, y claridad. Gracias. Pues, bueno, eh, mi nombre es Luna. Eh, si sí, en la anterior conferencia estuvimos hablando un poco de la herida de, de abandono y, y la dependencia emocional, os hago un recordatorio breve antes de, de entrar de lleno en la herida del rechazo y la dependencia habitativa. Soy huérfana desde los siete meses y he crecido con todas las heridas muy, muy marcadas y he pasado por todas las dependencias eh, emocional, evitativa, instrumental, todas. Esta en particular, la herida del rechazo, como muchos sabréis, si no os lo resumo un poquito, es una de las más difíciles de sanar porque se gesta ya desde, desde el embarazo. Si, si imagínate, ¿no? tu mamá o tu papá pues no era el momento o, o no, luego no eras el sexo que querían, chico o chica pues se empieza a generar desde el embarazo, desde la gestación. ¿Qué sucede con esta herida? Que si luego se repara tienes muchas más posibilidades de adulto de no padecer eh, la dependencia habitativa. Pero <risa> antes era muy habitual y no se reparaba tan fácil. Imaginaros, os voy a poner un ejemplo. ¿no? La herida del rechazo, su máscara es eh, el huidizo tiendes automáticamente sin darte cuenta a huir. Es algo inconsciente que no sabes de dónde viene y muchas veces es muy difícil porque es el único modo que has vivido de pequeño y crees que es la única verdad, porque no lo has vivido de otra manera. En, en mi caso, por si os sirve de ayuda, eh, imaginaros como niño, eh, sea tu mamá, tu papá o un cuidador, cuando tienes eh, esas sensaciones o pataletas o vas a buscar ayuda a un adulto para que te calme, para que te sostenga y en mi caso mi abuela pues era muy mayor y desde su ignorancia siempre la contestación era otra vez estás igual, eh, eh, no paras de llorar, eh, deja de llorar, eh, no me molestes, eh, no tengo tiempo... ¿Qué es lo que pasa aquí, familia? Es algo tan sutil y es una semilla diaria tan grande que tú como niño, para que no te rechacen más, eh, automáticamente crees que expresar lo que necesitas, pedir ayuda, pedir consuelo, es malo. Entonces, como niña, en mi caso y en el de muchos de vosotros, eh, vas formando eh, una máscara que es huir, no expresar lo que sientes. Y solemos ser niños muy solitarios, que nos entretenemos fácilmente, pero es como, digamos, una tapadera para evadirnos de eso. Y cada vez vamos haciéndolo más. Entonces, cada vez que siento... Eh, cada vez que quiero eh, llegar a ese vínculo que me, que me tiene que sostener y no lo hace, eh, empiezo a darme cuenta de que vincularme, pedir ayuda o expresarme tal cual soy no es bueno. Y pasan los años y pasan los años y esto se detona en la edad adulta con las relaciones. Es muy importante entender nuestras heridas y sanarlas para poder ver al otro, porque siempre pasa lo mismo. Eh, sobre todo, mujer con dependencia emocional se junta con hombre con dependencia habitativa. Siempre. <risa> eh, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Sobre todo, cuando tú ya has sanado, puedes entender a la otra persona. Eh, porque además en el caso de los hombres que es los que más sufren esta dependencia habitativa o, o apego evitativo, no han conocido otro modo, se les ha prohibido, ha prohibido expresarse, se les han castrado, con lo cual si yo eh, siento, si yo profundizo Voy a ser rechazado en algún momento, voy a sufrir, con lo cual tiendo a evadirme. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego, eh, bueno, a día de hoy eh, se está diciendo mucho, se está hablando mucho de la dependencia emocional, que tenemos que ser independientes, eh, autónomos. Pero eh, yo quiero que, que os llegue este mensaje, porque como mamíferos que somos emocionales, <risa> Necesitamos vincularnos. Eh, existe una dependencia sana y consciente. ¿Qué ocurre? Que cuando tú has sanado tus heridas, esto sí existe y te vinculas sin miedo y puedes ver al otro y puedes ver su herida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque hay personas, como yo en mi caso, que una vez sanada la dependencia emocional por esta herida de abandono, pasamos al lado extremo, a la polaridad a esta dependencia evitativa. Estamos muy bien solas, solemos decir, yo no necesito a nadie, no necesito relacionarme, pero esto no es real. Necesitamos ser conscientes y sanarlo para tener vínculos sanos. Eh, por ejemplo, señales cuando te juntas con una pareja que es evitativa. Tú desde el principio, cuando ya has sanado, ya puedes ver las señales eh, cuando estás muy metida en, en este apego evitativo, no mantienes la mirada, eh, no profundizas, es como que todas las relaciones en tu vida son superficiales, son superficiales, eh, con lo cual no quieres entrar de lleno para no sufrir, porque en realidad, eh, por los padres que tuviste, sea emocionalmente ausente o como en mi caso... Eh, que nadie nos enseñó a, a expresar o a mostrar las emociones, también está el otro caso de los padres muy fríos, autoritarios, con lo cual, en realidad, esta herida del rechazo es la más difícil, una de las más difíciles después del abandono de sanar, porque tú mismo esas creencias de que como has actuado así de niño para protegerte y no mostrarte, no expresarte porque se te rechazaba cada vez que lo hacías, con lo cual en las parejas es muy difícil para, para ti si la estás sufriendo, aunque aparentemente tú desde fuera pareciera que esta persona es muy social, eh, eh, le va bien en su trabajo, estas personas sufren muchísimo de ansiedad porque cada vez que mantienen la mirada o van a profundizar, reviven este trauma emocional. Con lo cual les es imposible y empiezan como a tener sudores, ansiedad, dolor en el estómago, pero es por miedo, y tienden a huir. Y también pasa en conflictos con familiares o en trabajos, eh, tienden a huir porque creen que esa es su manera, han hecho de esa creencia por esas heridas de infancia, por esa herida de rechazo, como un modo de vida y una realidad y una verdad, como una verdad absoluta con lo cual se sufre muchísimo y casi siempre coinciden, mujer con dependencia emocional, hombre evitativo. Entonces, yo os diría que lo primero de todo, eh, cuando sanas las heridas, somos seres dependientes por naturaleza, pero cuando tú has sanado, puedes darte cuenta de, de ser consciente eh, de verlo venir y de crear vínculos sanos y para esto eh, las dos cosas más importantes son la regulación emocional y el cómo te relacionas con los demás cosa que en mi caso, en toda mi vida pues por mis circunstancias y, y por de dónde vengo, de este infierno que viví yo no sabía que existía entonces nos toca de adultos Hacerlo, aprenderlo, autorregularnos, pero ¿qué ocurre si solo te autorregulas tú a ti mismo? Eh, corres el riesgo, como a mí me pasó también, de aislarte, porque no puedes evitar eh, sufrir o tener ansiedad cada vez que alguien te hace una crítica constructiva o se discute algo, una situación normal, porque tú no la has vivido en tu infancia. Con lo cual, no solo te toca autorregularte a ti emocionalmente, sino, digamos, corregularte, eh, saber gestionar y tener una discusión normal con la otra persona y poder exponer tu punto de vista y ser sincero y honesto. Y luego, ¿cómo nos relacionamos con el exterior? Eh, simplemente el hecho de parar ahora mismo, escuchar esto y plantear, cuestionarte y decir... Eh, lo digo porque a mí me pasó y yo entré por mucho tiempo en esto de no, yo estoy muy bien sola, no necesito a nadie. No, esto no es real, necesitamos vínculos. Entonces, el hecho de cuestionarte, decir, eh, tal vez eh, puede que haya hecho mucho daño a muchas personas con las que he estado, he empezado relaciones y luego he desaparecido, He tenido conflictos en el trabajo, he desaparecido y he mentido por, por no poder enfrentarlo, eh, a familiares, a hermanos, a un montón de personas. Eh, cuestionarte significa, eh, para mí son tres partes, primero es autoconocimiento, cuestionarte, conocer tus heridas, sanarlas, sobre todo perdonarte a ti, desde el niño que fuiste, respecto a tus cuidadores y tus padres. Tú no fuiste el responsable de ello. Piensa que si tú has tenido la herida del rechazo, significa que tus padres la tenían multiplicada por un millón y se repite tras generación. Con lo cual, eh, si tú eres capaz de perdonarte a ese niño porque no fuiste el responsable, y empezar a cambiar ese carril que se nos forma a nosotros eh, de no merecimiento, de no somos válidos, eh, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? Eh, no soy creíble, no soy merecedor. Te toca a ti como adulto ser responsable ahora y hacerte cargo de esto, hacerte cargo. No es fácil ni es rápido, <risa> no es fácil ni es rápido. Es un proceso lento, pero la primera parte es el autoconocimiento, pararte y decir, eh, voy a dejar un poco de estar en, en esta matrix, en, en, en esto, eh, y voy a mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo en el fondo quiero tener una pareja sana. ¿Qué creencias tengo? ¿Qué heridas traigo Arrastro, ¿Cuál es mi parte? Hacerme cargo de ello y perdonarte. La segunda parte es aceptar, aceptar que has podido, como he dicho antes, hacer daño a muchas personas y perdonar, perdonarte, porque en ese momento tú estabas haciendo lo que podías y, y respondiendo a ese niño herido, no, no a ese adulto. Y la tercera parte es, digamos, la transformación. Cuando tú haces estas dos cosas, te autoconoces, aceptas, empiezas a autorregularte, empiezas a cuestionarte, que no es el exterior, que eres tú, y, y abres tu mente a posibilidades nuevas, tu corazón, empieza una transformación y empiezas a traer relaciones sanas, porque una cosa que le pasa mucho a la persona que es dependiente evitativa o que tiene apego evitativo es que también juzga a las personas que tienen dependencia emocional, porque para él expresar o que se le desborden las emociones eh, es algo eh, como que no lo pueden creer, como que lo rechazan, pero eso que rechazan es lo que más atrae al final, porque hay algo que sanar. Eh, y otra cosa todo el rato, eh, os recomiendo que tengáis un diálogo interno para armonizar, eh, digamos que en ti habita ese niño herido, esa niña herida y habita ese niño sano, eh, ese niño sano es tu yo más evolucionado, es tu intuición, eh, es tu corazón, está aquí. Y ese niño herido es la mente, es el ego, es la matriz, es cada vez que hay un peligro con toda la buena intención del mundo, ese niño herido, es ese recuerdo, el ego, la mente, te va a hacer que huyas. Yo te digo que después de muchos años huyendo y perdida, huyendo de ciudad, de pareja, de todo, cada vez que yo sentía que podía ir a bien o, o que iba a profundizar, automáticamente, sin darme cuenta durante años, hacía algo para cambiar de trabajo, para cambiar de ciudad. El día que yo decidí quedarme a ver, a sentir todo esto por dentro y no huir, fue el día que yo nací de verdad, fue el día que yo nací, porque empecé a cuestionarme todo. Y este diálogo interno que, que os digo, eh, a mí me ayuda tanto a, a, a día de hoy también. Es como que en este presente, que al final es lo único que tenemos, está tu adulto, ¿no? Eh, tu adulto emocional, responsable, ese adulto que a ti te hubiera gustado tener de pequeño. Y ese adulto tiene que tener como una conversación, un diálogo interno para armonizar todas las partes a ese niño herido y a ese niño sano. Cuanto más educas o pones límites, más eh, respondes a las necesidades emocionales de ese niño herido, más crece tu otra parte y más igualado está todo. Eh, sé que no es fácil porque cuando te has tirado toda, toda, toda la vida viviendo de, desde una manera que tú creías, que era tu modo de vivir, que era la vida, no echas cuenta al exterior, es algo normal en ti, es la única manera que has conocido. Pero te prometo que como seres humanos emocionales que somos, cuando tú reprimes la emoción o cuando tú huyes para no sentir, para no sufrir, eh, lo único que estás haciendo es alargar un vacío tan grande, un vacío que cada vez va a ser más grande, más grande, más grande y que de una manera u otra las emociones reprimidas te prometo que salen de una manera u otra, ya sea con ansiedad o con un ictus que a mí me dio o con una enfermedad o con de repente estás bien y por una tontería estallas y gritas o haces daño a alguien. Eh, no hay que llegar a ese extremo. Eh, somos seres emocionales y la autorregulación emocional es esto que te digo, estar en un diálogo constante con ese niño herido y cuestionarte y preguntarte ¿por qué estoy huyendo de esto? Eh, ¿por, qué esta, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. ¿Conoces a una persona? Eh, y evidentemente como somos mamíferos y somos emocionales, eh, esos dos primeros meses en el caso de una persona habitativa son súper intensos, es como oh, emociones desbordadas, eh, un montón de química, pero hay un momento eh, que suele ser en el tercer mes que no lo puede evitar, es como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy dejando que salgan mis emociones, no me puedo enamorar, no puedo desbordar así, voy a sufrir, me van a rechazar, y esa persona desaparece. ¿A cuántos no, no, nos ha pasado esto? Que dices, no entiendo, pero si estaba súper enamorado, ¿por qué ha desaparecido? Quiero que sepas que puedas verlo desde el corazón, no tiene un, un plan maléfico contra ti, no puede evitarlo, no puede evitarlo. Si no es consciente o no, no está sanando, no lo puede evitar. Es un hecho automático por esas heridas emocionales de la infancia que enseguida le hace eh, peligro, el niño herido, el ego, peligro, para, tienes que huir, no puedes sufrir, huye, huye, evade. Y es esto y pasa constantemente y sobre todo a los hombres que les han reprimido tanto eh, porque llorar es como o expresar, es de débiles, eh, no te puedes mostrar vulnerable. Y yo te digo hoy que cuando empiezas a mostrarte vulnerable, empieza a ocurrir la magia, eh, cuando dejas de huir y si todavía no puedes, pero algo de esto te suena, acepta y a partir de ahora no hagas daño a nadie. Porque este daño solo te lo haces a ti. Escribe un mensaje y di, mira, lo siento, no estoy preparado, me ha entrado miedo, eh, necesito estar un tiempo solo y sanar o necesito estar un tiempo apartado. Si ya estás con una pareja evitativa, eh, te recomiendo, cada vez que haya un conflicto, te vas a dar cuenta de que no pueden mantener la mirada y que enseguida, sin poder evitarlo, salen corriendo o se meten en la habitación. O si tienen algo en la mano, lo tiran. Eh, pero no lo hacen con un plan contra ti. No pueden remediarlo. Te recomiendo, si estás con una pareja o conociendo a alguien así y te, va, te, te ha pasado esto o te va a pasar o te sucede, no presiones, no le presiones. Déjale su espacio. Déjale su espacio y te prometo que cuando él está un tiempo solo, sola, recapacita y vuelve. Pero si en ese momento que suelen estar, porque se, nos juntamos para sanar, una persona dependiente todo el rato le va a estar demandando. Pero porque te vas, siempre huyes, ¿qué es lo que vas a conseguir con esto? Que esta persona se vaya de verdad para siempre. Y simplemente eh, te lo digo porque yo estuve ahí y en ese momento, en esos momentos, que te presionen o te digan ya estás igual que siempre, siempre huyes, cada vez que, que estamos hablando de algo te vas. No es algo que yo quiera hacer, es algo que mi cuerpo me, 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 me aleja porque he estado así durante toda mi vida y creo que es lo normal y me protejo simplemente tienes que saber si a ti te sucede que es tu niño herido eh, habla con él, edúcale eh, mándale mucho amor y dile que de momento no has podido quedarte, has tenido que huir, pero que sabes y confías en que lo vas a hacer porque ya eres consciente y si estás al otro lado como pareja ten compasión eh, observa Observa su cuerpo, te vas a dar cuenta que no lo hace a mala intención, es algo que no puede remediar, no puede evitar. Eh, dale tiempo, dale unos minutos y vas a ver cómo esa persona sale por sí misma y cuando tú veas, esto es importante, que es un momento de fluidez, que estáis bien y podáis hablar, entonces sí, por favor, tienes que hablar con él en ese momento cuando tú sientas que está bien, que estáis bien. Tienes que hablar con él y exponerle esto, porque si no, al final somos cómplices. Pero tienes que encontrar el momento adecuado para este tipo de persona, importantísimo. No puedes decírselo cuando está en ese momento, porque no es él, es un niño herido. Eh, cuando encuentres ese momento, desde el amor, dile, mira, eh, cada vez que pasa esto, no sé si te has dado cuenta... Entonces, esto y te vas y nunca podemos terminar de hablar porque sales corriendo. Y desde el amor y la compasión, intentar abrir esta conversación para que él sea consciente y se dé cuenta. Le va a costar mucho, le va a costar muchísimo aceptar, mucho aceptar, pero de verdad que desde el amor y la comprensión se puede. Eh, yo he trabajado y conozco parejas que lo han conseguido. Yo misma lo he conseguido. Se puede. Pero tenemos que tener muchísima paciencia, muchísimo amor y muchísima compasión. Hay un caso en el que no tenemos que tener tanto tiempo ni comprensión, que es un tipo de dependencia habitativa que suele ser narcisista. Son menos. Pero el narcisista va a saber que siempre utiliza eh, la misma herramienta, el silencio. Te castiga con el silencio y es como que te pone debajo todo el rato, ¿no? Digamos que la dependencia esta vertical, insana, eh, tú te colocas abajo o te colocas arriba, no estáis en el mismo nivel que si fuera una dependencia horizontal, donde por igual todos os nutris cuando es un evitativo narcisista, que es como el 30% de los casos, ahí sí que no tienes que esperar. A la primera tienes que poner límites, tienes que poner límites de verdad. Porque yo estuve con una persona así y si dejas y lo dejas y lo dejas porque tú lo que quieres es adaptarte a la otra persona y te hace dudar de ti mismo y está tres días sin hablarte, y de, de repente desaparece, vuelve, si tú no pones un límite y le dices a esta persona, hey, por aquí no voy a pasar, si quieres irte la próxima vez, por favor te pido que me avises. Entonces, distinguir, la mayoría es evitativa, no, no se puede remediar, es algo físico del cuerpo, y no suelen hacer daño a como aposta o planeado, pero hay un 20-30% que es narcisista que sí y tienes que detectarlo porque esta persona narcisista, si el otro evitativo no te puede mirar a los, a los ojos o profundizar, esta persona narcisista sí te mira y te castiga con la mirada y te mantiene la mirada y el cuerpo, es como que te está retando todo el rato, te hace sentir culpable todo el rato. Y te deja de hablar o te deja luego de, de, de contestar o de mirar. Entonces, por favor, distinguir esto muy bien para saber desde dónde actuar, si tenemos que tener más comprensión y paciencia en el caso del evitativo número uno o en el caso del narcisista, súper importante, ¿vale? Eh... <risas> ¿Te parece que ¿Eh? vamos
0: con preguntas, Luna?
1: Sí, sí, porque la otra vez había un montón y nos
0: faltó tiempo. Bueno, vamos entonces allá sí. con eso. Uh, gracias a todos por estar por acá, por acompañarnos. Gracias a Luna por compartir información tan definitivamente importante. Antes de las preguntas, como siempre, compartimos algo por acá. ¿Qué vamos a compartir hoy? Esto es acerca del próximo taller organizado por Mindalia.com. Taller impartido por Mariel Salamanca. En este taller estaremos aprendiendo a manifestar el poder de los arcángeles en tu vida. Recibirás herramientas que te permitirán aprender cómo manifestar el poder de los arcángeles en la vida cotidiana, así como recibir su guía, obtener fuerza que el alma requiere para comprender sus señales y sincronicidades. Si quieres más información acerca de este taller es muy sencillo www.mindaletalleres.com también puedes escribirnos un correo electrónico a talleres.com o nos pasas un mensaje de WhatsApp al más 34 670 415 922. Te voy a repetir el número de teléfono de, para que pases un WhatsApp. Es el prefijo de España más 34 670 415 922. Dicho esto, vamos con las preguntas que tenemos por acá para nuestra invitada, para Luna. Y Rodrigo desde el Ecuador ha sido el primero que pregunta por medio de nuestro canal de YouTube cómo evitar repetir inconscientemente patrones de conducta negativos. Vamos contigo, Luna, de nuevo.
1: Eh, lo primero de todo, que tú ya lo estás haciendo, por eso haces esta pregunta, es ser consciente. Lo segundo es hacer como una línea de la vida eh, y recordar eh, si quieres apuntar en una libreta, en los conflictos anteriores que tengas más recientes, si siempre eh, repites el mismo patrón. Si puedes hacer mentalmente una línea de vida, te vas a dar cuenta que siempre es el mismo patrón y el origen, digamos, esa semilla podrida está en una herida que sufriste en la infancia. Necesitaría tener más datos. Pero eso que repites, si haces esta historia de tu, de tu vida mental, últimos conflictos, adolescencia, hechos traumáticos, vas a ver que vienen de ahí, de algo que te sucedió en la infancia y que mm, no fuiste guiado, acompañado, se quedó ahí tapado y salen de ahí. O también de creencias familiares, lealtades ocultas, cuando la familia como que medio te obliga ¿no? a seguir una carrera o no te apoya en algo que a ti te gusta, en la sociedad, donde te criaste, todo esto influye para esas creencias. Pero digamos la más fuerte es la de las heridas emocionales, algo pasó ahí. Entonces, hazte esta línea de vida y chequea de los 3 a los 9 años o en la fase de hasta los 14 qué ocurrió así impactante en tu vida que según tu percepción te, te marcó y ahí decidiste como niño esto es así, me lo creo esto es una creencia y por eso repito patrones
0: Gracias por tu respuesta vamos con nuestro querido Jorge Arturo Zamora por medio del chat de Facebook él se comunica con nosotros, pregunta desde México y si fuera al revés, que el hombre sea el dependiente y es rechazado Tal vez porque la otra parte es muy independiente. ¿Qué podemos hacer al sentir rechazo en muchos aspectos? Quiero sanar la dependencia yo solo. Quiero ser independiente. Gracias.
1: Eh, esto ocurre también muchas veces al revés. Eh, ¿Y qué está ocurriendo ahora? Eh, hay el otro extremo de la mujer súper independiente, exitosa, emprendedora, que puede con todo y qué está ocurriendo en los hombres. Hay un rechazo brutal por parte de los hombres de lo que perciben por esas mujeres que tal vez le gustan porque son demasiado independientes o son dependientes. Eh, yo lo que te diría que sí, que sucede y bastante, aunque es más al revés, pero sucede bastante también que miraras qué tienes tú que perdonar o sanar con tu mamá. ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Qué necesidades no fueron cubiertas o rellenas por tu mamá? Esas neces necesidades básicas, no emocionales de la infancia. Porque eso es lo que luego buscamos en las parejas. A papá, a mamá y que nos llenen esos vacíos que tuvimos en la infancia. Eh, trabaja mucho con tu niño herido y recap recapitula ¿no? ¿Qué, qué, qué viviste tú con mamá y también, importante, qué referente de pareja tienes tú, qué viviste en la infancia. Eh, mamá era muy independiente, papá no, al revés, papá estaba todo el día en la calle, no expresaban cariño, estas dos cosas. Y tercero también, ¿qué concepto romántico tenemos? según eh, todas las películas, telenovelas, todo lo que nos han vendido del amor romántico, qué expectativa, esas tres cosas.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos por acá con nuestra queridísima Estefanía Morales desde Chile, nos acompaña Estefanía y pregunta por medio del chat de YouTube cómo podría sanar una herida de abandono y el apego hacia la persona que me rechazó. Vale, Estefanía,
1: por un lado eh, la herida de abandono lo que nos genera es mucho miedo a la soledad y una dependencia increíble eh, a ser amadas y a cubrir esos huecos de la infancia por esa pareja. Eh, la herida del rechazo lo que nos hace es huir, con lo cual por lo que me dices yo creo que claro tienes miedo a que te rechace esa persona pero en realidad tu herida es la del abandono. Eh, dependes de esa persona si esa persona te deja o te rechaza tu vida se acaba eh, tu vida solo gira en torno a esa persona estás todo el rato pendiente de esa persona con lo cual estás generando un vínculo insano eso es dependencia emocional te diría que chequees qué pasó con papá qué parte fue la, la no cubierta de papá eh, Recuerda ¿qué crees tú que, que tienes que llenar tú misma eh, que no fue llenado o cubierto o sostenido en tu infancia por tu papá. Te diría que miraras más por ahí y que hicieras todo, bueno hay mucha información en internet para subir tu autoestima, que no te abandones a ti misma.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos con José Arturo, Zamora, o sea, José Arturo Campuzano, perdóname, gran amigo, nos acompaña con mucha frecuencia, se encuentra en México y por el chat de YouTube nos pregunta cómo influye la autoestima en el mecanismo de rechazo. ¿Cómo empezamos a amarnos y de qué manera hacemos niños más conscientes para, caer en para que no caigan estos niños en mecanismo de dependencia? Gracias y bendiciones para ti. Hola José Arturo, eh, buena pregunta, como adultos
1: es más difícil porque nos toca hacernos cargo y, y aprender a amarnos y aceptarnos tal cual somos en el caso de la herida del rechazo. Lo que ocurre con el rechazo es que eh, no sabemos quién realmente somos porque cada vez que intentamos expresarlo en la infancia se nos paró, se nos bloqueó. Con lo cual eh, tenemos un lío que no sabemos quién somos de verdad. Eh, para la vida del rechazo tienes que trabajar mucho la aceptación propia, conocerte, eh, el autoconcepto, el amor propio evidentemente también, pero sobre todo mucho autoconocimiento de ti. Cuando tenemos niños eh, es mágico porque nos damos cuenta que no es nada fácil y que demasiado bien lo hicieron nuestros cuidadores o padres para lo que tenían encima. No es fácil porque no todos los días estamos bien. Yo misma hay días que si no he dormido eh, o me duele la cabeza o tengo un problema, yo misma soy la que paro a mi hija. ¿Qué pasa? La diferencia aquí, si a ti te ocurre, José Arturo, es reparar. Si yo he tenido esa reacción un día porque soy humana, <risa> reparar y enseguida ir, ir a, a buscar a, al niño y decirle, yo en mi caso es eh, Vera, perdóname por lo, como la reacción que he tenido antes, pero tengo un día malísimo, no he dormido, te pido perdón de verdad, lo siento, lo siento, eh, estoy aquí para ti ahora. Con esto ya reparas, ya está y una base muy grande de autoestima, y siempre con cuidado, porque yo ahora veo también muchos niños eh, con sobreprotección, en el sentido de que todo el rato están eh, diciendo, eres genial, eres maravilloso, cuidado, porque estamos, eh, eh, es una locura, pasando a los extremos, entonces, eres maravilloso, que bien lo has hecho, pero siempre que le digo esto a mi hija, después le digo, ¿Has visto cómo te has esforzado tanto y lo has conseguido al final? Porque si no vamos a generar niños muy prepotentes de adultos también y puedes tener la herida por, por las dos cosas.
0: Gracias, gracias por esa respuesta. Vamos con Antonia González. Nos pregunta, cuán, a ver, cuando te la pasas trabajando y no te das tiempo para ti, también tienes la herida de rechazo?
1: Qué buena pregunta, gracias. Así es, así es. Una de las cosas que creemos, esas creencias, ¿no? De que todo está bien en esa falsa independencia es en la área del rechazo y evitativo: es hacer, 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 hacer. Entonces, eh, son personas que tienen bastante éxito, les va muy bien en el trabajo, porque están todo el rato, ¿no? Su, su vida gira ahí. Eh, y sí, es una señal. Tú tienes que hacer el famoso círculo ¿no? con, o rueda de la vida con porciones y poner en cada porción de queso, haces un círculo, porciones, eh, trabajo, ocio, autocuidado, eh, amor, relaciones, familia y ver qué tanto por ciento tienes porque si de repente escribes ahora que tienes un 70% de trabajo en, esa, en ese círculo, en esa rueda, algo no va bien. Todas tus partes, tus porciones de quesito tienen que estar igualadas eh, para vivir en paz y, y sana, sanamente y conscientemente.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con José Olivares. Nuestro querido José Olivares está en México y pregunta por el chat de YouTube. ¿Se puede uno mismo autorregular o es necesario ayuda externa? Gracias.
1: Se puede uno mismo autorregular. Eh, siempre que no podamos o nadie nos ha enseñado, pedir ayuda es de valientes. A una amiga, a un profesional o buscar en internet, autorregularte. Con esto que he dicho antes, eh, ya puedes empezar a autorregularte. Quiere decir, eres consciente que para el inconsciente, subconsciente, no, no existe el tiempo. Y tu niño herido sigue ahí y es el que reacciona. ¿Cómo te autorregulas? Porque tu niño herido, cada vez que reaccionas, tira de tu ego, de tu recuerdo, ¿ok? Y saca la espada para defenderse, con una buena intención, porque en el pasado te ha ayudado a sobrevivir y llegar hasta aquí, y hay que agradecer. Pero ahora eres un adulto emocional y para regularte tienes, a autorregularte, que saber, reacciona a mi niño herido y mentalmente le mandas una orden. Son 10 segundos que es lo que el cerebro tarda en que tú te calmes. y Ya te has autorregulado. Entonces le mandas mentalmente, José, ahora no. El una ahora no es el momento, tranquila. Luego voy a estar contigo, te voy a atender. Pero ahora mismo no. Tienes que poner límites a ese niño herido, autorregularte. Y siempre, siempre pensar que no sois la emoción. La, la emoción va por libre. <risa> tú no eres, eh, tú eres tú. Y las emociones van por libre. Eh, la única diferencia conmigo o con alguien que no ha sanado es a mí me siguen viniendo, pero yo me autorregulo y también acepto de los demás, eh, las críticas, los consejos, entonces es todo el rato con mi niña herida, eh, mandando órdenes, autorregulándome. Y cuando tienes una oleada de tristeza, esto es para todos, eh, no taparla debajo de la alfombra, e llorarla, cuando tienes una oleada de ira eh, coger una almohada y darle la pared, eh, es lo que yo hago, no sé si os servirá pero a mí sí me sirve, en el caso de mi hija tener un bote de la calma con agua y purpurina y cuando está muy alterada o con una pataleta que, o frustrada, coger ese bote y hasta que no se calma la purpurina ella pues con eso se va calmando usar herramientas eh, que te ayuden pero no, no reprimir las emociones Funciones, ok
0: gracias por tu respuesta conforme llegamos al final de este espacio Luna, ¿con qué te gustaría despedirte de la comunidad de Mindalia por el día de hoy?
1: Eh, Mirna, eh, primero de todo otra vez de nuevo daros las gracias porque de verdad eh, bueno ya lo sabréis la cantidad de personas que ayudáis y es maravilloso, gracias y segundo me gustaría deciros que de verdad, estamos aquí para, para sanar, para aprender. No hay errores, hay aprendizajes. Y sin esas heridas no hubiéramos llegado hasta aquí y no nos hubiéramos dado cuenta. Esas heridas o todo lo que te molesta o repites es eso que tienes que aprender. Si te da miedo que te rechacen y huyes, ¿en qué te estás rechazando tú? Y así con todo. Si te roban un móvil... ¿Qué te estás robando a ti? Tiempo, eh, ser consciente y, y sanar, es maravilloso, la vida es un regalo y se
0: puede, yo doy fe. Pues muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tus valiosos conocimientos, ha sido un placer. A quienes están del otro, la del otro lado de la pantalla también les queremos dar las gracias, recordarles que somos Mindalia.com una organización sin ánimo de lucro que ustedes pueden ayudar de forma muy sencilla cada interacción que ustedes tienen con nosotros en nuestras diferentes plataformas y redes sociales cada vez que nos dejan un comentario de energía positiva un me gusta cuando compartes nuestras conferencias con alguien que crees que se puede beneficiar de ellas nos ayudas a llegar a una personita más por allí afuera en este planeta les mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra gratitud nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión de Mindal en directo hasta luego